0: سلام، 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 همهگی خوش آمدید سلام، سلام، سلام Hello. سلام، سلام، Hello. سلام، Hello. سلام Hello. خوبی؟ Hello. من خیلی خوش آمدید در واقع، حالا دیگه من خوش آمد میگم Hello. به شما و خیلی ممنون تشریف بردید، ما تقریبا یه سمایی هست که با هم قرار داشتیم که به اولا به بهانه کتاب تاوت چینگ لاوتسو یک کمی راجب مستیسیزم یا رازورزی صحبت کنیم و همینطور راجب خود کتاب تاوت چینگ که من دیدم شما هم در این مدت مرتب بخش هایی از تاوت چینگ و خودتون ترجمه می کردید و با شرحش توی پیجتون میذاشتید و من هم استفاده می کردم خب قرارمون این بود که شما اول شروع کنید به فرماییش راجب خود تاوتچینگ و راجب لاوتسو و اینها صحبت بفرمایید و بعدا منم ملحق بشم
1: بفرمایید. تشکر مديرت ما قبل امروز خدمت شما دست نصب بدیم. من احتیازم ما قدمه کوتاهی در مورد خود تاوتشینگ میگم و اینکه این کتاب واقع چه سابقه تاریخی داره و بعد هم خدمت شما برستیم و ببینیم که در از فرمایشات شما استفاده کنیم در این مورد. کتاب تاوت چینگ در واقع میشه به یک نویسندهی به اسم لاوتزو یا لاودزو که این یه حکین فیلسوف یک عارف چینی در چین باستان بود البته اقوال بسیار زیادی وجود داره از این منظر که اساسا این کتاب شاید توسط یک نفر نوشته نشده یا یا حتی شخصیتی مثل شخصیت لاوتسو وجود نداره این جور شک ها خب به هر وجود داره در مورد شخصیت مسیح و بودا هم وجود داره و اینکه در واقعیش وقت نمیشه خیلی مطمئن بود که واقعا چین شخصیت هایی در طول تاریخ بودن البته این موضوع من رو یاد یه حکایتی در زن بودیزم میندازه که خود زن بسیار متاثر از تائو تاؤئیسم هست در واقع ذن است در ژاپن که از تاوی ژاپنی، از تاوی چینی و بودیسم هندی تاثیر پذیرفته و در کنار هم زن رو ساخته یا ذن بودیسم ساخته در یه حکایتی هست که میگه که زمانی در یکی از معابد زن شاگردا وقتی می‌خواستن بشینن در مراقبه یه گربه میومد و ایجاد مزاحمت می‌کرد بااخر یه میروی میکرد یه کسی رو چنگ کسی رو گاز میگرد خودش رو یکی از این ها میمالی طلب نوازش میکرد طلب غذا میکرد خودسته اون سکوتی که نیاز داشتنی شاگرد که برن در درون خودشون رو نداشتنش کنم تا اینکه استاد در واقع تصمیم میگیره که این گروه رو ببرن تای باق به هنگام مراقبه رو ببندنش مبعدتن. تا بعد از مراقبه دوب این سالها پشت سالهی انجام می و ترتیب شده بود به یه سنت جا افتاده بعدی که اون استاد هم از دنیا می ره و شاگرده ها و بعد شاگردان دیگری نیمیان این گربه هم عمر کوتاهی داشته این گربه هم از بین رفته بوده شاگردایی که باقی مونده بودن فکر می کنن که تواقع برن یه گربه دیگری دیارن و این گربه رو اونجا ببندن چون فکر می که در واقع این بست شدن گربه به هنگام مراقبه در باغ حکمتی داره به خود از دوستان که می که این وقت وصلی اینستاگرام امشان ما هم بی حکمت نیست و چندین نسل گذشت تا در نهایت این سنت همچنان اجرا می یکی از اساتید زن در نسلهای بعدی کتابی نوشت در باب حکمت بستن گربه به درخت در هنگام مراقبه و حالا این کتاب تاوت چینگ هم شاید شبیه همین کتاب باشه و به یه تعبیری در واقع میشه گفتش که اقوالی باشه که در یک دوری فرهنگی شک کرده گفتمانی شکل کرده به وجود اومده و بعد به دست ها رسیده و کماوری شده و حالا نسبت داده شده به یک استادی استاد گربه به تعبیری شاید خیلی از کتاب اینطور این باشن شاید خیلی از شخصیت‌ها به تعبیری اینطور باشن شاید شمس ملوی هم حاصل انیقترین و جرفترین تعملات خود مولوی بوده باشه همونطور که فیلمونه در واقع یا زرتشت نیچه چونینه و بعد لباس واژه پوشیده و به تعبیر دیگری در ساحت خیال تصویر پیدا کرده اما از این منظر که ما داریم از کتاب الان استفاده می کنیم چندان تفاوتی نمی کنه که ما لعوز تاریخی بدونیم که واقعا چه شخصیتی وجود داشته یا نه چه بسا هیستوری یا استوری دیدن تاریخی دیدن یا داستانی دیدن این کتاب برای ما فرقی نکنه و در هرمانوتیک اصولا خب این منظر وجود داره که ما میتونیم معلف رو مرده به حساب بیاریم در مؤلف رفته و متن زنده است متن برای خانش آماده است و ما با خواندن متن و چگونه خواندن مطن میتونی در واقع اون رو برای خودمون دوباره زندهش بکنی اما به طور تقریبی میشه گفتش که لاوتسر رو به 500 قبل از میلاد نسبت میدن اگر چنین شخصی وجود داشته و هم همدوره و هم عصر کنفوسیوس بوده و کنفوسیوس هم دیگر اندیشمند و حکیم چینی است که به همراه لاوتسه دو مکتب عمده رو کنفوسیوسی و لاوتسوی یا تاوئی در کنار همدیگه این دو مکتب رو تشکیل میدن که خب ما البته مشتاقیم که از شما بشنویم که تفاوت بین اینها دوتا نگرش فلسفی متفاوت در چیست اما کنفوسیوس و لاوتسه هر دوشون اندیشه هاشون رو از خیرات کهنه‌تری وام گرفتن کتابی در چین هست به اسم ایچینگ که این کتاب رو به سه هزار تا هزار, هزار سال پیش از میلاد مسیح تاریخش رو نسبت میدن این کتاب ایچینگ کتاب تغییرات یا تقدیرات هم بهش میگن یک کتاب تفال زنی است که اون هم افسانه در مورد شکگیریش بسیار زیاده اما یین ين و یانگ اون دایره معروف تاویی که من برای دوستان دیگه چند مدل از اکس ها و تراحی ها توی این چند شب توی صفحه قرار دادم این و ینگ در واقع در کتاب ایچینگ برای اولین بار در تفکر چینی پیدا شده و مفهوم راه میانه یعنی تعادل برقرار کردن بین این دو قطف متضاد هم در کتاب ایچینگ مطرحه که بعدها در در کتاب تاو تچین دنبان تاو تا مطرح میشه این راه میانه و ایجاد هماهنگی و یک پارچگی بین دو مطم آی دیگه من برای اینکه عرض طولانی نشه خدمت شما برسیم و
0: از حضور شما برسیم خیلی ممنون مخلصیم مرسی. خب چون هم اشاره کردیم به همزمان بودن لاتسو و کنفوسیوس من از اینجا شروع میکنم با اجازه شما حالا یه افثانی وجود داره که اساسا قبل از اینکه ما به دورهی برسیم که از آدم ها فیلم و اکس و صوت باقی مونده باشه واقعا هیستوری و استوری با همدیگه قرقاتی هن. یعنی هیچ ماجرایی رو نمیشه پیدا کرد از صدها تا سال پیش تا هزاران سال پیش که ما بتونیم بگیم این تاریخ بدون قصه و طبعاً وقتی تاریخی دهان به دهان و شفاهی انتقال پیدا میکرده کرده های زیادی به چیزهایی رو می و چیزهایی رو می کستند. حالا یکی از این افسانه ها هم که در چین باستان وجود داره افسانه ملاقات لاوتزو و کنفوسیوس هست شبیه اون افثانهی که راجع ملاقات ابن سینا و ارز کنم که شیخ خبو سعید عبالخیر در عرفان ایرانی وجود داره همینطور هم یک افثانهی راجع ملاقات لاوتزو و کنفوسیوس وجود داره خب میدونی که کنفوسیوس دو تا اصل مهم آین و مکتبش اصل انزباط و اصل خدمت بوده انزباط در درونی، انزباط در زندگی، انزباط در زمان، انزباط در خرچ کردن و خدمت این دوتا دوتا اصل مهم آین کنفوسیوسی بوده خب طبیعتا کسی که شعارش انزباط و خدمت پیامش به مردم این هست که چارچوبمند حرکت بکنید و چارچوب هایی رو رعایت بکنید که منجر به این بشه که اقتصاد و انزباد داشته باشید و بتونید به دیگران خدمت کنید و ملاحظه دیگران رو بکنید لاوتسو برخلاف کنفوسیوس که شعارش انزباد بوده لاوتسو شعارش آزادی بوده و این مقایی در واقع گفتگوی لاوتسو و کنفوسیوس رو مثل همون گفتگوی ابو علی سینا و شیخ ابو سعید ابلخیر که میگن سه شبان روز در خانهی بودند و کس دیگری اونجا نمیرفت و فقط برای عدای فریزه و قضای حاجت بیرون میومدن اینجا هم این که بین لاوتسو و کنفوسیوس چه گذشته کسی نمیدونه فقط این رو میدونن که وقتی از ملاقات اونها گذشت از کنفوسیوس پرسیدن که چی چه دیدی لاوتسو رو گفت که از این مرد بگریزید فرار کنید چرا که اگر ببر بود در تله میافتاد اگر پرنده بود با تیر میشد زدش اگر ماهی بود میشد با تور گرفتش اما مثل اژدها است نمیشه تو تور انداختهش نمیشه با تیر زدش نمیشه سیدش کرد فقط ازش بگریزید بعد از لاوتسو پرسیدن داستان چی بود؟ چگونه کنفوسیوس دیدی؟ گفت هیچ وقت کسی رو که گفتم بین تو کنفوسیوس چی گذشت؟ گفت هیچ وقت کسی رو که کشتی نمیگیره نمیتونی پشتش به خاک بمالی یعنی در واقع من فقط جاخالی دادم مثلا وارد گفتگوی نشدم کتاب تاوتچینگ در واقع چنین کتابی هست یعنی شما نمیتونید کتاب تاوتچینگ رو بخونید و بگید فهمیدم یعنی اگر کسی کتاب تاو تیجنگو بخونه و بگه فهمیدم خودش نقض غرزه اساسا استادان زن که همینطور که گفتی از ترکیب بودیسم هندی و تاویسم چینی زن ژاپنی گرفته شده استادان زن به آدم ها حرفایی رو میگن که آدم رو به تعملاتی بادار کنن که بیشتر گیجشون کنه حیرت زدهشون کنه و اساسا سوالات بی جواب میپرسند که این سوالات بی جواب رو توی به طاحح زنبودی است بهشون میگن کوان و کوان یعنی سوالی است که جواب نداره پس چرا این سوال رو میپرسیم؟ و اینکه با تعمل کردن به اون سوال ما به وضعیت ذهنی ساتوری میرسیم یعنی همون چیزی که الا شبیه است که در عرفان ایرانی اسلامی بهش میگن وضعیت حیرت ما به حیرت زدگی میرسیم از میدانم به نمیدانم میرسیم و فقط گیج میشیم و میفهمیم که باقی به هم ریزیم. کاری که خود لاوتسام اینجا میگه که استاد بزرگ این کارو میکنه فرزانه با خالی کردن ذهن مردم آنان را رهبری میکند او به آنها کمک میکند تا از دانسته ها و آرزوهای خود خالی شوند و در کسانی که تصور میکنند میدانند سردرگمی به وجود میابرد در واقع اون اه، اه، ورس سوم یا فراز سوم از این کتاب تاوته چین. خب در نتیجه لا که شعارش آزادی هست کنفوسیوس اینجوری تعریفش میکنه میگه هیچی جوری نمیتونی گریش بندزی و لا هم مکالمشون رو اینجوری توصیف میکنه که کسی که کشتی نمیگیره نمیتونی پشت رو به خاک بمالی حالا این دوتا معادل همون اروس و لوگوس یونانی هستند که امپدوقلوس میگه دیگه اروس اون کششی است که ما رو با دنیا پیوند میده ما رو در دنیا حل میکنه و ما دنیا رو لمس میکنیم که ازش کلمه اروتیک به معنی محرج و مهیج معاشقه گرفته میشه بنابراین اروس یعنی به نوعی عشق با جهان در مقابل لوگوس که به معنی اینکه فاصله بگیری از جهان و بتوانی اون رو شناسایی کنی بتونی اون رو چارچوب بندی کنی بتونی اون رو بفهمی من فکر کنم اینجا دیگه صحبت رو به شما بسپارم که بحث اروس و لوگوس و یین و یانگ و آنیما و رو با همدیگه یه مقایسه بکنید اگر او... اوکی
1: خواهش میکنم دکتر
0: مرسی خیلی
1: استفاده کردم بله این ملاقات افثانهی ای خودش خیلی است و این که البته من این رو هم در واقع خدمت دوستان کنم. شاید هم توصیفی که کنفاسیوس در مورد لاوتسه میگه کنایه آمیز باشه. چون در واقع کنفاسیوس میگه که لاوتسه به اجدها ها و او آنچنان بلند میپرد که ما حتی بلندهای های پرواز او را بر فراز ابرها به دیده نمی انگاریم. و خب اگر ما به کلماتی که در خود تاوتشنگ هست دقت بکنیم. یک جایی لاوتسه میگه که برخی میگویند که آموزه های من پوچ و محمل است من کلن حرفای متناقض دیمعنی و نانسنس به قول قربی ها میزم برخی دیگر میگویند که سخنان من و آموزههای من بسیار متعالی است انقدر متعالی که به هیچ کاری نمیآید یعنی در واقع نمیشه رو زمین ازش استفاده کرد و زندگیش کرد شعار دادن، schme. خیلی حرف بزرگ زادنه به یه تعبیری شاید کنفستیوس هم اینجا خواندن در واقع لاوتسر رو به شکلی کنایا آمیز مطرح میکنه چون این دو اندیشه های رقیب داشتن دیگه در واقع و ما در جاهای مختلف تاوتشین میبینیم و در کتاب دیگری که به فیلسوف تاوییستی مشهور دیگری به اسم چوانتزو که حتی در واقع چوانتزو ملاقات های تمثیلی بین لاوتزو و کنفوسیوس ایجاد میکنه و اینها رو در جدل با هم قرار میده و از سمت لاوتسو در واقع اون عقل گراهی کنفوسیوسی رو به چالش میکنه پس شاید هم در واقع آنچه که کنفوسیوس گفته باشه که آمیز باشه شما به این موضوع اشاره کردین که در واقع ایروس و لوگوس هم در یونان همون در واقع اندیشه های متضاد رو به این شکلی در واقع نمایندگی میک من میخوام در واقع صحبت هم رو از اینجا شروع کنم که چرا آموزه های تاویی اینقدر دشوار فهمه کارل در مقدماتی که بر کتاب اچینگ می نویسه، همون کتابی که در واقع هم لاوتس لا هم کنفاسیوست در واقع خیلی ازش متأثرن میگه که اصولا شرقی گونه دیگری میاندیشد. از مدل اندیشه ما ها مدل اندیشه متفاوتی دارند آن شرقی ها. ما علی اندیشیم ولی اونها با اصل همزمانی می اندیشن واس در کتاب طریقت زه اشاره خوبی میکنه به اینکه عدم درک ما تا حد بسیار زیادی به خود زبان برمیگرده و اینکه چرا ما نمیتونیم اندیشه تاولی رو بفهمیم و درک کنیم دلیلش در لوگوس یا خود زبانه لاوتسو هم بارها تو کتاب بینشاره میکنی که اگر در واقع سعی بکنی که با زیرکی بیای و با عقلت بیای و آموزهای من رو بفهمی گیجتر میشی نمیتونی در ساحت کلام و در ساحت تعریف آنچه که من تا او از او یاد میکنم رو تو بهش نزدیک بشی و شروع کتابش هم اصلا اینگونه است که تا که به زبان آید تا حقیقی نیست یعنی حتی بهقول شما خودش داره نبظ قرض میکنه داره یه کتابی میلیسه در باب معناقایی یا حقیقت ولی همون اول داره میگه که اگر حقیقت رو بیان کنی ازش دور شدی پس آنچه که من دارم میگویم در این کتاب رو فکر نکن با خواندنش میتونی به عنوان ثال به عنوان حقیقت این رو در نظر بگیر. بگیر این کتاب درباره حقیقت. Uh, چه اتفاقی در زبان میفته که ما نمیتونیم در واقع اندیشه تاویستوی یا درک بکنیم زبان یک دستور زبان نحوی داره یعنی زمانبنده از گذشته به حال میاد از حال به آینده میر. مازی و مزارع و مستقبل و از طرف دیگه ما در زبان اشیاء رو داریم و رویدادها رو داریم افعال رو داریم اسمها و در واقع افعال رو داریم که به اشیا و رویدادها میپردازند. انگار در ساحه زبان در ساحه لوگوس همه چیز کاملا از هم متمایزه اما اونجوری که ما کتاب تاوتشینگ رو میخونیم لاوتسه از یک باهم بودگی یا یک همبستگی بین همه چیزها حرف میزنه که بهترین واژه در ادبیات غرب براش خائوسه کیاس یا خاوس یا آشوب و در واقع لا میگه که حقیقت آشوبه همه چیز با همه همه چیز در همه حالا به تعبیر تر مثل ابر کوانتومی میمونه و هیچ شکل و فرم و صورت خاصی نداره ولی میتونه قابل قابلیت داره میتونه به هر شکل و فرم و صورتی خودش رو بیان بکنه و متجلی و بسیار سخت فهمیدن و درک کردنش. علم واس میگه که برای مثال مشت رو در نظر بگیرید، ما وقتی مشت رو باز میکنیم چه اتفاقی برای مشت میفته؟ مشت کجا میره؟ یا به یه, تف... یه معنای دیگه کی مشت میشود مشت من؟ الان مشته، الان مشته، الان مشته. شاید شما بگین الان مشته ولی من باز هم میتونم این رو مشترش بکنم. دنگار که ما یه جایی قرارداد میکنیم یک چیزی رو یک شی بنامیم نامیم به اسم مشت در صورت یکی یک فعل یا یک رویدادی وجود داره به اسم مشت شدن و این مشت در واقع همزمان یک رویداد ضد خودش رو هم داره آنتیتز خودش رو هم داره یعنی گشوده شدن رو هم داره در این حال که بسته میشود مشت شدن هست باز شدن مشت هم هست علواست میگه زبان چینی یک مزیتی داره و اون اینه که یک سری از اسامی هستند درش که همزمان فعلم هم هستند. در واقع مشت خود مشت شدنه در اون زبان و این باعث میشه که چینی ها بتونن تا او رو بهتر از ما بفهمن بفهمن که جهان در حال مشت شدن و باز شدنه یعنی در واقع چیزی به اسم اشیاء، آنطور که ما در ساحت برونگرایانه یا در ساحت لوگوسی در دل زبان میشناسیم که ذات های متمایز از هم باشند چیزی به این عنوان وجود نداره بلکه یک رویدادی وجود داره یک حرکت دوواری دایرهواری وجود داره که از بیشکلی به شکل و از شکل به بیشکلی مدام و دائما در حال حرکت سه میگذاره بر اشکال در نتیجه بر تفکر برونگرایانه یا بر لوگوس سهم میگذاره. اما تاکیدش رو دائما در کتاب به سمت اروس می بره و به سمت نفی صورت‌ها و اشکال می‌بره به سمت تاکید می‌کنه به ارتباط درونی بین همه چیزها تا جدای ظاهریشون به دلیل اینکه عقل عرفی ما و همچنین عقل فلسفی ما عمدتا بر مبنای یانگ یا اون اصل روشن دایره یا همطور که شما گفتیم بر مبنای اصل لوگوس کار میکنه و ما همه برونگراییم جهان را از طریق بیرون درک میکنیم و از طریق زبان درک میکنیم و این باعث میشه که تعادل رو از دست بدیم چون تا او راه میانه است راه متوازن بین یین و ینگه جای این خالیه و به همین خاطره که لاوتست دائما با اینکه از توازن حرف میزنه ولی ما میبینیم که انگار یه لنگری داره به سمت یین هی اشاره میکنه به سمت این که اشیایی که در بیرون ببینی رنگ ها چشم تو کور میکنن شنوایی صداها شنواییت رو کند میکنن مزه ها چشاییت رو از بین میبرن در واقع یعنی هر چقدر به بیرون و به اشیا، به پردازی، انگار کمتر اون وحدت پشت اینها رو میتونی درک بکنی. یک واژه‌ای دارن چینیا که در کتاب تاوتچینگ هم بارها ازش استفاده میشه به اسم ده هزاران چیز که این ده هزاران چیز به شکل که عالم کسرت، عالم نمودهاست، عالم بیانهاست، اسوات و اشکال و افراد ولی پشت این عالم نمودها اون عالم دمه خاوس و کیاسه که وحدتیه بین همه این اشکال و تبدل و ترانسفورمیشن و تغییر دائمی این اشکال به همدیگه لاوتسه دائما انگار داره به ما یه راهی رو نشون میده البته خیلی در کتاب تاوته ما متود نمیبینیم در کتاب چوانکز متدی رو میبینیم که چطور میشه به این شهود آرفان دست پیدا کرد که ما بتونیم از پشت صورت ها گذر کنیم و اون وصل عارفانه رو تجربه بکنیم همون چیزی که اروس میشه نامیدش یکی شدن با هستی. دیگه دعیتی در کار نباشه منی در کار نباشه که جز منی در کار باشه من و جهان یکی باشیم و در این یکی بودن در یک رقصی به قول مولوی میگه یک دست جام باده و یک دست ظلف رقصی چونی میانه میدانم همارزوست یک رقص عارفانه اتفاق میفته به بیرون به عالم پدیدارها و به درون به عالم سکوت به عالم بلقوه محض به عالم یکی شدن با احد و بعد دوباره به بیرون و بعد دوباره به درون به نظر میرسه که لاوتسه بیشتر و اصل ايروس تاکید میکنه از این بابت که اصل لوگوس یک غلبه داره یعنی در واقع در فرهنگ و در اور به طور کلی جدیتر گرفته میشه یک پیشفرز ذهن رایان است نه به این خاطر که اصل لوگوس رو نفیش بکنه حالا در واقع نبدویم نظر شما هم شاید این باشه یا شاید نظر متفاوتی داشته باشید.
0: ممنون باید من دوتا نکته بگم یکی این که وقتی که ما میگیم تفکر غربی و تفکر شرقی هم در غرب و هم در شرق هر دو مدل تفکر وجود داشته حالا در یونان باستان مثلا کلبی مسلکان و رواقیون بودند که بعضی هاشون نگاهشون به جهان این بوده که باید در جهان نچرال و طبیعی زندگی کنیم و هر چیزی که ما را از نیچر از طبیعت جدا بکنه منجر به انحراف و وجاج ما میشه و به همین خاطرم اساسا اسم خودشون سینیکس یا کلبی گذاشته بودن به معنای همچون سگان یعنی همانگونه که سگان دارن طبیعی زندگی میکنن طبق غریزه خودشون ما باید طبق قریزی خودمون زندگی کنیم در مقابلش خب رواقیونی بودن که باجه استویکس هم از همون رواق یا اتاق ایشون گرفته شده بوده که خب این خودش نشون میده که حالا 6 زلی یا 8 زلی شو نمیدونم که این خودش نشون میده که در واقع خودشون رو با اون چهارچوب دارن تعریف میکنن بنابراین در غرب هم هر دوی این نگاهها وجود داشته هم فلسفه اشراقی افلاطون وجود داشته هم فلسفه ارسکا مشائی ارسطو وجود داشته حالا در یک دوره از تاریخ اون تفکر لوگوسی و منطقی قلبه پیدا کرده که محصولش همین است که ما داریم میبینیم که به اسطلاح بهش گفته میشه گلوبالیزیشن یا مندالیزیشن یا جهانی شدن که در واقع یک جور وسترنالیزیشنه یعنی اون تفکر غربی بر جهان استیلا پیدا کرده چرا به خاطر که علم و فناوری قدرت ایجاد می و جالبه که حتی در واقع فهم امروزی ما از عرفان هم تحت تاثیر همین تفکر لوگوسی قرار گرفته گونه ای که مثلا ما میخوایم عرفان رو از فیزیک بکشیم بیرون، عرفان رو از مکانیک بکشیم بیرون. این تلاش برای اینکه نگاه های دینی یا ارفانی رو ما از فیزیک و مکانیک و زیستشناسی و شیمی بیرون بکشیم این که ما بخوایم مثلا قرآن رو یا تاوت چینگ رو بر مبنای علوم جدید بفهمیم و توجیش بکنیم این همین بسترنالیزیشنه یعنی حتی ما وقتی که به سنت‌های خودمون خودمونم نگاه می‌کنیم دوباره داریم به همون نگاه غربی نگاه می‌کنیم چون این نگاه استیلا پیدا کرده اما همینطور که عرض کردم در طول مسلط در بله بله گفتمان مسلط در حالی که در خود غرب هم دوباره شما می‌بینید باز اون نگاه میستیسیزم یا رازورزانه دوباره به عنوان جریان پست مدرنیسم و جر جریان نقد مدرنیته دوباره اون نگاه میستیسیزم بیرون اومده و در بسیاری از دیدگاه هایی که برای نقد مدرنیته مطرح میشن شما باز میبینید همون نگاه میستیسیزمی که سنتی حالا بهش میگیم نگاه شرقی ولی خب همونطور که گفتم این هم در شرق بوده هم در غرب بوده از اون برای قضیه در خود شرق هم نگاه در کنار نگاه تاویی نگاه کنفوسیوسی و نگاه مبتنی بر انضباط و خدمت قلبه داشته به طوری که شما میدونی که در چین باستان مثلا اولین شهرسازی‌ها، اولین پل اولین کشتی سازی ها، کشف باروت، نمیدونم تولید ابریشم، اینا همه در چین باستان صورت گرفته یعنی معلوم میشه در یک دوره از تاریخ این تفکر، تفکر لوگوسی، تفکر یانگ در شرق قلبه داشته در حالی که حالا در یه دوره تاریخ در قرب و این شرقی و غربی اول میخواستم این توضیح بدم که دوستان بدون که این یک قرارداده و نه این که فکر کنیم انسان غربی اساساً ذاتان، ماهیتان، از شکل، از نظر جوهری یک انسان متفاوت با انسان غربی، با انسان شرقی و اساساً شرقی یه چیزی کاملاً متمایز از غرب. دلایل تاریخی و جوپلیتیک و غیره منجر به این شده که یک همجین داستانی اتفاق بیفته. ولی همچنان که الان میبینیم که دیگه شما در چین هم تاویسم رو نمیبینید ماویسم رو میبینید اما تاویسم رو نمیبینید یا در هند هم مثلا هفتاد سال پیش، اون موقعی که میگل سرانو در کتاب با یونگ و حسه با یونگ صحبت میکنه ملاقات میکنه یونگ اونجا میگه که هندی ها در اسطوره زندگی میکنن ما قربی ها استوره را میش ولی این هند و هندی هفتاد سال پیشه شما هند و هندی امروز رو که ببینید میبینید که دی دیگه اساسا اون هند و هندی امروز اون هندی نیست که 70 سال پیش یونگ راجبشون صحبت میکرده
1: به زیبایی این و یونگ همونجا که در مورد تفاوت بین هند چون یک سفر هند هم در واقع یونگ رفته بود و از نزدیک دیده بود مردمان و فرهنگ رو تو اون سفرنامه هندش میگه که امیدوارم که پای ما غربیا به اینجا نرسه و خب به عنوان ساکن در واقع اون دل خونی داشته از اون گفتمان مسلط و اون هم که میگه که در واقع گفتمان چینی فرق میکنه با گفتمان ما ها منظورش همون گفتمان مسلط در واقع گفتمان لوبستی مسلط علت و معلولی است و به خاطر همینه که میگه که اون گفتمان, اون گفتمان تاویستی یه که قدیمی که البته شما به درستی فرمودید که امروز هم در چین و هند چنین گفتمانی وجود دیگه نداره یعنی نیچه وجود نداره دیگه مسلط نیست و یه یعنی هم به این اشاره میکنه که ما تقریبا در فرهنگی که درش زندگی میکنیم اصلا نمیشناسیم مفهوم تاغو رو این نوع اندیشه یعنی اندیشه که خودش هم در واقع کتاب می‌نویسه با ورف کان پاولی تحت عنوان سینکرونیسیتی یا همزمانی که پیشنهاد میده که یک اصل غیر اللی هم برای پیوند یا ارتباط در عالم وجود داره که ساینس اون رو کاوش نکرده و ما میتونیم برایش مثلا شاید شواهد و در کوانتوم پیدا بکنیم این کتابی است که با پاولی برنده جایزه نوبل یون می نویسه و خب پاولی هم در واقع یک تاینی دو, دو الا سه سال توسط یونگ تحلیل می شده و رویاه خیلی مفصل و دقیقی می دیده و توی, م... توی مسیر تحلیل کردن این رویاه این دو با هم یک جوری فیزیک و روانشناسی رو سعی می کنن با هم آشتی بدم و بعدها دو تا مقاله می به شکل مستقل که در یک کتاب تحت عنوان همزمانی یک اصل پیوندهنده پی یه غیره الی چاپ میشه یونک یونگ پیشنواد می کنه معادل باشه و در واقع خود یونک هم مثل لاوتسه میگه که بایستی اصل اروس و لوگوس رو ما به وحدت و به توازن و تعادل برسونیم لاوتسه در یکی از کوتیشن هاش در همین کتاب تعادل چین میگه که اصل مزکر را بشناسید اما ارتباط خود را با اصل معنیس از دست ندهید در واقع اشاره به اینه که زبان رو بشناسید، لوگوس رو بشناسید، قانون علت و معلول رو درک بکنید، سازندگی رو تجربه بکنید، اما همیشه بدونید که در واقع از نیستی آمده اید به هستی، رابطه‌تون رو با اون راز و سر درون همه چیز حفظ بکنید. چون به انکار است که نور مطلق و روشنایی بسیار زیاد او هم ما رو کور میکنه. یعنی نه فقط تاریکی کامل در واقع ظلمات ما رو گمراه میکنه بلکه نور خیلی خیره کننده ما رو گمراه میکنه یعنی اگر لوگست بیش از اندازه استیلا پیدا کنه مثل این نمونه که ما به یک منبع نوری نگاه بکنیم و از خیرگی حاصل از این نگرش بعدها به هر جا که نگاه میکنیم هیچ چیزی نمیبینیم دیگه نمیتونیم اون با همبودگی همه چیزها رو ببینیم اونقدر نگاه اتمیزم، نگاه جوز نگرانه خورد نگرانه نگاه تحلیلی میتونه حاکم بشه که ما در نقطه مقابلش نگاه گشتالت رو از دست بدیم نگاه تام و تمام و تمامیت و یک پارچگی رو دیدن رو از دست بدیم شما میدونید دیگه آی تعریف گشتالت اینه که یک ای رو باید در نظر گرفت که این مجموعه جمع جبری اجزا خودش نیست چیزی بیشتر از صرف جمع اجزاء خودش یعنی اگر ما تقسیمش کنیم خردش کنیم تکه تکش بکنیم اجزا رو بشناسیم و حتی رابطه اجزا رو بشناسیم باز هم مجموعه رو نشناختیم مجموعه یک به تعبیری یک پدیده رازآلود در گشتان برای ما به نظر میرسه که در گفتمان مسلطی که الان گلوبالیزیشن و درستی فرمودیم تمام دنیا رو احاطه کرده ما دیدگاه گشتالت رو بهش کم اهمیت میدیم و شاید از, از نظر من اهمیت یک کتابی مثل تاوته چین میتونه اونجایی باشه که ما به قول لاوته اصل مزکر رو شناختیم اما رابطه رو با اصل مهندس از دست دادیم و به واسطه شاید در واقع چنین گفتمان هایی البته البته سن فقط به واسطه ای خواندنش خاندانش خواندنش خاندانش ای نداره خود لوتس هم میگه باید تجربهش کنه ولی شاید همین خاندانه یک ای رو باز کنه برای اینکه ما بتونیم اون رازورزی رو به شکل شخصی و درونی تجربه هم بکنیم آیا دکتر من نمیدونم توی این لایف فرصت میکنیم یه مقداری در مورد اینکه چطور میشه همچین همه ساعتایی رو توش ورود کرد و تجربه کرد و آیا این ساعت‌ها آسیب شناسی هم دارن یا نه آیا فرصت داریم به این صحبت بکنیم که مقداری برای دوستان شاید این, این جلسه و این لایوی خورده
0: بار عملی و فانکشنال هم داشته باشه فکر نکنم چون هنوز توی مقدمه قضیه هستیم یعنی خیلی زوده که بخوایم برسیم به مثلا کار عملی و بار عملیاتی بنابراین اگه اجازه میدیم همین مقدمه را فعلا پیش بریم دیگه مقدمه بر آشمایی با تا اوتشین. من... پا هستم. من چند تا نکته رو بگم خب اولن شما اشاره خیلی خوبی کردی در بخش قبلی صحبتتون به مسئله زبان من این توضیح رو بدم که چرا زبان خیلی از آدم ها خیلی به خصوص با نگاه راز ورزانه زبان رو ناکافی میدونند برای اون نگاه اروس به جهان ببینید زبان یک بازآفرینی جهان هست که منجر به این میشه که پدیده ها و پدیدارها از منحصر به فرد بودن در بیان و به نوع همیشه در ذات زبان نوعی تعمیم وجود داره برای مثال وقتی من دارم میگم لیوان قطعاً لیوانی که روی میز منه با لیوانی که روی میز شماست متفاوته وقتی میگم غم میگینم قطعاً این غم این لحظه من با غم یه ماه پیش من ممکنه متفاوت باشه درجاتی متفاوت باشه اما ما از واجه غم از واژه لیوان استفاده میکنیم چنان که گویا اون وجه مشترک و فصل مشترک، همه ی لیوان های متعدد و متکسر جهان اون فصل مشترک رو ما گرفتیم و داریم روی اون تأکید می‌کنیم و رو اون بامیستیم و میگیم مثلا لیوان بیار یا لیوان شکست ولی خب هر لیوانی با لیوان دیگه متفاوته هر شکستنی با شکستن دیگه متفاوته و تأثیر هر شکستنی با تأثیر هر شکستن دیگری هم متفاوته بنابراین پدیده ها و پدیدارها ها متعددن متکسر متفرقن زبان میاد مثل یک نخ تسبیح که مهره ها رو به هم نزدیک میکنه زبان میاد پدیده های منحسر به فرد رو از منحسر به بودن در میاره و وقتی من میگم من سرم درد میکنه یا من میگم من گرسنمه ما فرض میکنیم که میفهمیم که چه اتفاق میفته خیلی هم به ما کمک میکنه دیگه این اگر این تعمیم پذیری نبود اساساً علم به وجود نمی ایمد، اساساً فناوری به وجود نمی ایمد بلاخره همین که ما میدونیم همه آبهای جهان در فشار هوای سطح دریا در حدود صف درجه سانتیگراد به جوش می آیند یعنی هیچ آب خالص خالص رو که ما در جهان نداریم هر آبی، مگه اینکه از آزمایشگاه بیرون رو بشه اگر نه هر آبی درجاتی از ادم خلوص داره اما درسته که هیچ چیزی از آبایی که در دسترس ما هست در سر صف درجه سانتیگراد به منجابد نمیشن و در سهصد درجه سانتیگراد به جوش نمی آین. اما چون هم فشار هوایی اینجا و اونجا فرق میکنه همینجایی که من هستم با جایی که شما هستیم فشار آبش فرق میکنه. همین یک کیلومتر دو کیلومتر. همینطور آبی هم که رولیوان من با این آب فرق میکنه آبی که رولیبان شو. اما همین کمک میکنه که ما بدونیم که درجه یخچالمون اگر به صفت درجه برسه آبی که توی یخچال داریم یخ میزنه و بدونیم که اگه درجه آب گرم کنمون به 100 درجه برسه میتره که مخزن بنابراین این تعمیمه کلی به ما کمک کرده به ما کمک کرده که بدونیم که وقتی که یه اسحالی با مثلا جیاردیا جیار هست چه دا که بدیم چه زده انگلی بدیم وقتی با ارز کنم که مثلا آنتا موبا هست حالا چه ضد انگلی بدیم خب در نتیجه گرچه ممکنه شما بگیرن هر انگل جیاردیایی با اون یکی دیگه هویت متفاوتی داره این مثلا با اون یکی اینقدر تفاوت داره اما به هر حال این ماجره که هر دوتا شون به مترونیدازل مثلا جواب میدن خیلی به ما کمک کرده در نتیجه در این حال اون ارتباط خودت رو به اصل معنیست دست نده یعنی در این حال ما محواسمون جمع باشه که جهان رو اونقدر اهلی فرض نکنیم، انقدر شناسایی شده فرض نکنیم، به میدانم نمی بدونیم که ما آمدیم طبق یک قراردادی، یک نظمی رو فرافکنی کردیم به جهان و خیال میکنیم جهان را میشناسیم آدم هایی که مثلا فکر میکنن که جهان چیزی برای من نداره، زندگی چیزی برای من نداره. من همه را بیازمودم و زندگی چیزی نداره. هم رقصیدم، هم مواد مصرف کردم، هم دعا خوندم، هم مثلا نافله خوندم، هم جنگیدم، هم از کوه بالا رفتم، دی زندگی چیزی برای من نداره. خب مسئله این هست که داریم ما تعمیم میدیم پدیده‌هایی رو که همشون منسرب به فردن. یه بار کوه رفتن تو با یه بار دیگه کور تو یکی نبوده ولی وقتی که من میام در ذهن زبانمند مرور میکنم میام ستون بندی میکنم میگم خب اگه ورزش بود که ما ورزشمونو کردیم اگه مدال گرفتم بود که ما مدال گرفتنمون داشتیم اگر عیاشی بود که ما عیاشیمون رو داشتیم پس که زندگی چیزی برای من نداره چرا زندگی کنم این ارتباط با اصل معنس به مصابه نمیدانم و به مصابه منحصر به فرد بودن هر لحظه زندگی، هر پدیده جهان و هر پدیدار درونی ما این اون چیزی است که اینجا داریم بهش تاکید میکنیم من باز اینم کنم خدمت دوستان که باز هم همین زبان منجر به این میشه که ما سوء تفاهم هایی بینمون پیش بیاد. مثل همین بحثی که میگیم مثلا تفکر غربی، تفکر شرقی، همونطورن وقتی میگیم اصل مذکر، اصل مؤنث هم یه سوء چون در چین مثلا دو هزار سال پیش هزار سال پیش در عربستان هزار سال پیش یک نقش اجتماعی به زنان داده میشد و یک نقش اجتماعی به مردان داده میشد که اینا متضاد دهم هم بودند زن رو به جنگ نمیفرستادن مرد رو هم به بچه داری نمیگماشتند بر مبنای این ماجرا که صنعتگری کار مردان بود و بچه داری کار زنان بود اسمش شد یینو یانگ شد اصل معنیس و اصل مزاکر در حالی که امروزه وقتی من دوربر خودم نگاه میکنم حداقل اقل دوروبر من در این ارتباطات محدود من مردانی که من میبینم اون اصل معنیس به اصطلاح توشون بیشتره از زنانی که من میبینم بنابراین به نظر نمیرسه که این یک ماجرای ذاتی مردانه یا زنانه باشه م? آخر روزمان شده یا حالا یا حالا همون غربی و شرقی مثلا شما ببینید که الان شما اشاره کردید به نگاه گشتالت و نگاه سیستمی خب این نگاه گشتالت و سیستمی الان اتفاقا در نیم کره غربی یا حالا ممالک غربی یا فرهنگ غربی که رشد کرده یعنی شما شما الان می‌بینید در روان درمانی روان درمانی سیستمی اتفاق افتاده در مدیریت مدیریت سیستمی اتفاق افتاده شما کتاب های راسل ایکاف رو در مدیریت می خونید می بینید داره به همین گشتالت و سیستم اشاره میکنه شما کتاب های اتو شارمر رو در مدیریت می خونید و در تکنولوژی می خونید می بینید که ام تکنولوژی ماساچوست داره راجب همین توی یو تیوری داره راجب همین نگاه رازورزانه به جهان برای مدیریت کار میکنه دیگه حالا عرض کنم چارلز هندی بنابر شما می دید توی مدیریت توی روانشناسی توی بسیاری از مهاجره ها الان دیگه نگاه گشتالتی نگاه تاوی داره توسط اونایی که ما غربی غربی میدونیمشون گسترش پیدا میکنه مثلا مدیریت بدون زور و اجباره عرض کنم که نظریه انتخاب گلاسر مدیریت بدون انتخاب گلسر خب همش نگاه تاویه در نتیجه در برعکس شما مثلا ممکنه برید به کشورهایی که در شرق ما هستن مثل چین و هند ببینید این نگاه تاویی رو خیلی کمرنگ دارید مثلا ما تا میگن بودیسم به یاد هند میافتیم. در حالی که شما ممکنه در آمریکا مجسمه بودا رو و آدمهایی که بودیستی زندگی میکنن بیشتر از هند داشته باشید در هند دو درصد جمعیت بودیستن. دو درصد جمعیت هند بودیستان هن. در حالی که 8 درصد جمعیتش مسلمانن در حالی که شما در امریکا آدمهای زیادی رو میبینید که نه اینکه رسما بودیست باشند ولی تحت تأثیر اندیشه های بودیسم قرار دارن متاثر از بودیسم در نتیجه این باز این همین ماجرای های است که زبان ایجاد میکنه اصل مذکر اصل مؤنث غربی شرقی چرا به اینکه زبان به ما کمک میکنه که بتونیم پدیده‌های جهان رو تعمیم بدیم و این تعمیم کمک میکنه که سرعت تصمیمگیری ما زیاد بشه. اما با افزایش سرعت تصمیم گیری دقت تصمیم گیری ما رو هم کم میکنه یعنی من فقط فکر می‌کنم درد دارم بلافاصله یاد مثلا ژلوفن میفتم یا یاد استامینوفن میفتم دیگه به این فکر میکنم که این درد با سایر دردهای من با درد دیروز من با درد هفته پیش من متفاوته سرعت عمل و تصمیم گیری ما رو زیاد میکنه این کمک رو به ما میکنه ولی در این حال حواسمو باید باشه که با افزایش سرعت دقت تسمیگیر ما رو کم میکنه و آرام آرام ما به جای می رسیم که خیال می کنیم جهان رو شناختیم نکته که من اینجا میخوام اضافه کنم و بعد باز شما بسپارم یا به دوستان بسپاریم چه فکر یه ساعتی هست که ما دوتا داریم صحبت می کنیم این هست که بسیاری از آدم هایی که امروز فکر میکنن نگاه عرفانی دارند اساسا با میستیسیزم ارتباط نگرفتند چون کسی که با رازوردی و میستیسیزم ارتباط گرفته باشه پاسخش به سوالات مهم و کلان جهان نمیدانمه شما دقت بفرمایید حافظ چقدر به این تاکید میکنه سخن از مطرب و میگوی و راز دهر کم ترج که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را یا اینکه هر عرض کنم که چون حسن عاقبت نه رندی و زاهدی است آن به که کار خود به عنایت رها کنند یا مثلا خیام میگه اسرار ازل را نه تو دانی و نه من وین حل معما نه تو خانی و نه من مولانا میگه پشه کی داند که این باغ است کی است کو بهاران زاد و مرگش درده است سهراب میگه کار ما نیست شناسای راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم یا اینکه هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند این مدعیان در طلبش بیخبرانند آن را که خبر شد خبری باز نیامد یعنی اینکه سخنرانی کردن راجب این اینکه جهان چگونه اتفاق افتاده و ما چگونه توانیم برسیم به اون لایه جهان اون لایه جهان اون لایه جان ملکوت چهار لایه دارد جبروت دو لایه دارد لاهوت سه لایه دارد با این ذکر به لاهوت میرسی با این مانترا به فلان میرسی این اصلا نسبتی با این تفکر میستیسیزم و تاوئیسم نداره به خاطر که این یعنی رسیدن به نمیدانم رسیدن به این که من مشتاقانه متحیرانه کودکانه با جهان مواجهه پیدا میکنم و اگر به من بگن خدا چیز سکوت میکنم و اگر تأکید کنن که نه یا که بگم باید بگی خدای چیز میگم وقتی شما منو چقدر بزرگ فرش کردین که از من میپرسید خدای چیز مگه من کیم که از من دریم میپرسید خدا وجود دارد خدا وجود ندارد خدای چیز منو چقدر مهم فرش کردین که خیال میکنین من میدونم خودتون چقدر مهم فرش کنن که خیال میکنید قرار به در نتیجه میستیسیزم یعنی فروتنی میسیسیزم یعنی مشاهده با اشتیاق جهان با رغبت جهان اشتیاق به دانستن و در این حال متحیر و متعجب و شگفت زده جهان بودن و فروتنی گفتنی که من نمیدانم اصلنم امیدی ندارم که من بتونم بفهمم که معنای جهان چیست و ما از کجا آمده و کجا می رویم مثلا امیدیم هم به دانستانی ندارم. خیلی من با خودم رو گنده فرض کنم که فکر کنم که اینا رو من میفهمم. در نتیجه اینا که به اسم مکاتب، ارفانی محافل ارفانی گفتمان ارفانی میان برای ما یک دو سه چهار از افسانه آفرینش میگن تا رستگاری و رستاخیز و اینها این هیچ نسبتی با میستیسیزم نداره میستیسیزم یا رازوردی یعنی مواجهه با جهان به مسابه یک راز نه به مسابه یک معما معما رو حل می کنند اما رازورزی یعنی که تو راز رو لمس می کنی و میذاری اون راز در تو تأثیر بگذاره مثل وقتی که آب رو میخوری و آب رو نمیشناسی در آب رو میخوری یا در آب شیرجه میذاری میذاری اون در تو تأثیر بذاره تو فقط میدونی در من این سکوت این تعمل این اشتیاق این محف شدگی در من چه تأثیر ایجاد کرده فقط میتونی برای دیگران روایت کنی که من وقتی که در این موقعیت قرار میگیرم من چه حالی پیدا میکنم کنم یکی ممکنه بگه من بغظم می یکی ممکنه میگه اشکم جاری میشه یکی ممکنه بگه من رقصم می یکی میگه من میخوام فریاد بزنم باشه این کاملا منحصر به فرده و اساسا اگر اینو بیاریم در یه چارچوبی بگنجونیم که آدم هایی که به مرحله مثلا پنجم سفر عرفانی میرسن آنها مثلا اینجاشون مثلا همجیه اتفاق میفته اونا که برای شیشون میرزن اینجاشون یه اتفاق میفته اینا به نظر من هیچ نسبتی با تفکر رازورزانه و میستیسیزم نداره شاید بشه اسمش رو بزاش یا گنوستیسیسم، یا گنوسیه یا گنوسیسیزم اما ربطی با میستیسیزم و تاوئیسم نداره ایجا
1: چطور بسیار لذت بردم از فرمان خیلی بزنیس. کمک کرد بحث شفاف بشه بخصوص سوء تفاهم هایی که در باب اینکه نیستی و رازورزی چی هست رو شما در این آخر بحثتون کاملا زدودید من هم فقط این رو بهش اضافه بکنم که اون نهله هایی که میان میگن که مثلا خلقت این شکلی بوده ما اینجا این به این دلیل داریم میریم اونجا جهانهای های دیگری وجود داره چند طبقه داره هم تا کالبد بدنی داریم نمیدونم چه کارهایی باید بکنیم چه ذکری باید بگیم چه لباسی بپوشیم چه رنگی باشه این لباس چطور در یک معبدی کنار هم بشینیم قبلمون چی باشه چطور گرد بچرخیم چطور نمیدونم رقص سماع بکنیم انواع و اقسام چنین روی کردهایی که به عنوان عرفان شناخته میشن که بازارشون هم خیلی داغ واقعا در عصر حاضر به خاطر اینکه خب طبیعتاً به دلیل همون گفتمان مسلط گفتمان مسلط لوگوسی ما در واقع رابطه با انرژی معنس یا یین از دست دادیم و در جهان زندگی میکنیم که استور شده مقدس دست دیگه نیست چیزی درش همه چیز قابل فهمیدن و درک کردن و شناسایی کردن و در نتیجه در یک جهانی هستیم که دیگه درش رازی وجود نداره و اون بچی از انسان که است. این نوع ها هم به ظاهر حالا به اسم, اسم ارفان ازشون یاد میشه اینها هم بازارشون خیلی داغه من فقط این نکته رو عرض کنم در واقع به فرمایشات شما اضافه بکنند که اینها اساسا رازورزی سیزم نیستن و اگر بخوایم بگیم چه هستن باید بگیم اینا ما هستن. اینها دو طبیعت هستند اینها یک سری نگرش های متافیزیکی هستند که از قدیم الایام به حال ها و حکیمان دیدگاه های متافیزیکی داشتن مثلا در یونان باستان ما افلاتون رو می‌شناسیم که خب جورایی دنبان پدر متافیزیسیان ها هم اون رو میشنسن البته در خود یونان هم قبل از افلاتون متافیزیک وجود داشته متاع افلاتون انقدر تونسته در واقع اینها رو خوب جمع جور بکنه و چندیان چند کتاب خیلی بیسه و اینها رو ارائه بکنه که ما افلاتون رو شخصیت خیلی مهمش می داریم. مثلا افلاتون از یک جهان دیگری حرف بسنه که جهان اصلی است و این جهان سایه است بر آن جهان و بعد ما باید به با یه, تر... با یه ترتیبی خودمون رو با اون جهان برسونیم بعد از افلاتون هم یعنی بعد از اصل استوره و بعد اصل, اصل شکوفایی فلسفه و هنر در یونان این عدیان هستن که خیلی مهم میشن و پر رنگ میشن. و عدیان هم همه در واقع این های متافیزیکی یا به و مابعدالطبیعی دارن که خیلی این نگارش ها رو اتفاقا از فلسفه افلاطون و همچنین از فلسفه مشاء یعنی فلسفه وام گرفتن و برای مبنا این قصه ها رو بیان کردن امروزه در اصل زندگی می که شاهدیم که قصه های این گونه دیگری تعریف میشه چرا من از واژه قصه استفاده می کنم برای اینکه اینها نظریاتی هستند کلان روایتهایی هستند درباره اینکه اینجا چه خبره از کجا آمدم آمدنم بهره چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم که میخوان این های وجودی انسان رو پاسخ بدن این های مهم تنهایی آزادی معنا و مرگ و آیا جهان پساز مرگی وجود داره یا نداره آیا من در این جهان تنها هستم یا ما انسان ها تنها هستیم. آیا خدای وجود داره یا ندا؟ آیا این جهان اساساً معنی قایی داره و هدفی درش وجود دا یا ندا یا همه چیز یه تصاندف صرفه؟ کلان ایت هایی دارن که میان ققصه هایی تعرییک میکن میگن بله دنیا اینجوری ساخته شده. ما اینجا به این دلیل قرار بریم اونجا و امروز هم مدل های زیادی از این قصه ها رو ما میشنیم. اینها قتن از این قصه منظر که هیچ کدومشون قابل اثبات و رد نیستند. یعنی شما نمیتونید اینها رو به گوتۀ آزمایش بذارید نه از مبنای علمی میتونید در واقع در اثبات اینها بکوشید و یا در ردشون و نه حتی بر مبنای عقلی میتونید اونها رو اثبات و رد بکنید در واقع از بعد از کانت امانوئل کانت فیلسوف آلمانی ما میدونیم که اصولا مبادی ما بعد طبیعی هیچ کدومشون قابل اثبات رد نیستن با هیچ ادله ای نمیشه اونها رو در نهایت اثبات رد کرد و ما به تعبیری معظم نسبت به اونها ندانمه نمیدانمه و نمیدونم که چه میشود کرد آیا درسته آیا غلطه بالاخره این قصه این قصه نه هزار قصه دیگه در مورد اونها هم همین موزه رو میتونیم اتخاذ بکنیم بس در نتیجه همونطور که شما به درستی بهش اشاره کردین اگر یک مکتبی میاد شکل میگیره یک خانقاهی به وجود میاد یک دیری یک معبدی یک گروهی یک ارگانیزیشنی و اینا میان پیرامون یک قصه ای در باره اینکه ما اینجا داریم چی کار میکنیم کنار هم قرار میگیرن و یه ایزم یا اسم یه مکتب هم در واقع نام گذاشته میشه پرشون اینها هیچ کدومشون رازورزی نیستن چون اینا همه ادعای میدانم دارن و یه دارن که اون قصه رو باور دارن به تعبیر دیگر می شود گفت اینها دینهای نوظهور هستند اینها ادیان های قرن حاضر هستند و اینها همه بر کلام صواب و مبنای همان اصل لوگوسی پیش میرن و آنچه چه که لاوس ازش حرف میزنه در واقع نیست شما دیگه من بیشتر از این کلامم رو اتاله نردم به درستی از اشعایی هم که استفاده کردین دیگه کاملا شفاف شد که کار ما نیست شناسایی راز گل سوخ کار ما شاید این هست که در افسون گل شناور شناور باشیم اون وجد عارفانه یا اون تجربه کشف و شهود رازورزانه است که من یک تجربه پدیدارشناسانه دارم تجربه دارم دارم یک ساعتی رو تجربه میکنم که از حالت معمول هوشیاری متفاوته به اون ساحت میرم و بعد برمیگردم به ساحت معمول هوشیاری. ساعت معمول هوشیاری ساعت دوباره لوگوس و زمان و ارتباط هر چه بکنم نمیتوانم آن رو بیان بکنم یعنی وقتی راجع بهش حرف میزنم قبل از هر چیزی متوجه میشم که انگار خودم دارم از دستش میدم نمیتونم منتقلش کنم به اوج انگار وقتی دارم سعی میکنم که در قالب واژگان بگذارمش اون منحصر به منحصربفردیه داره از بین میره شما خیلی زیبا به نشانه که واژه انحصار رو از بی میبرن چون انتظار میکنن و پدیده ها رو کاتگورایز میکنن و قالب بندی میکنن و یک افرادی رو در یک مجموعه قرار میدن دیگه منحصر بودن اون افراد رو از بی میبرن همین که من شروع میکنم اون وجد عارفانه خودم رو راجبش حرف زدن اول اتفاقی که میفته برای خود من اینه که متوجه میشم که دارم مثل مثل یه حجاب این کلمات عمل میکنه و خودم تا رابطمو باهاش از دست میدم به همین خاطری که میگه آنکه را اسرار حقا آموختند مهر کردند و دهانش دوختند مریض نبودن که حقی که حق رو درک میکرده یا لمس میکرده میومدن یه دوتا میزادن تو دهانش پشتبندش هم دهانش رو میدوختند که یه حرف نزن یا این سر این راز مگوهه نباید به دیگران بگی یا وفاها پیش تو باشه بقیه نباید از این بهره ببرن مسئله در ذات این تجربه است، که اصلا قابل بازگویی نیست و باز هم بایستی برگردیم به ابتدای کتاب تاوت چین و اولین کلمات لاوتسه که تاویی تا که بتوان آن را بیان کرد تاوی تا حقیقی نیست مرسی از شما که خیلی لذت بردم از بحثتون و اگر موافق باشین میتونیم از دوستان هم استفاده بکنیم از
0: بله، بله، حالا همینطور ساماناتش. که کامنت ها و رو باز میکنید من در ادامه فرمایش شما ارز کنم که حالا من با سه تا ام برای اینکه یاد دوستان بمونه توضیح میدم که ما یک وقتی نگاه میتیکال به جهان داریم میتیکال ام آی تی اچ یا نگاه ای به جهان داریم یه موقع نگاه مکانیکال به جهان داریم مکانیکی. یه موقع نگاه میستیکال به جهان داریم اینا سه تا نگاه مختلفه نگاه میتیکال یعنی راجع به جهان یه قصه داره مثل همون افسانه آفرینش و باغ عدن یا باغ عدن و من درخت ممنوعه و شیطان و آدم و هوا این یک داستان این میشه نگاه میتیکال حالا چه اونی که میگه که مثلا اول گایا بود و بعد چه میدونم اورانوس آمد و بعد های اینا کرونوس و کیو کیو کی بودن اینم یه میته اونم که میگه که نه مثلا خداوند خدای در شش روز جهان رو آفرید و مثلا روز هفتم استراحت کردم اونم یه میته این نگاه میتیکاله نگاه اسطوره‌ای یا افسانه نگاه مکانیکال یا مکانیکی نگاهی که قاعده های جهان رو بر مبنای اندازگیری آنچه A نیست و کمیست کشف میکنه و بر مبنای آزمایشات میدانی. نگاه میستیکال مگا... نگاهی است که جهان رو لمس میکنه تجربه میکنه ولی در نمیدانمه و در سکوت و در شگفت زدگی است. اینا سه تا نگاه مختلفن من نمیخوام بگم هیچکوم از اینا خوبه یا بده یعنی نگاه میتیکال هم نمیخوام بگم بده به خاطر اینکه کلی از، آنچه که ما به عنوان تمدن و فرهنگ میشناسیم از بنای معابد گرفته تا اشعار و داستان ها و نقاشه ها از همین نگاه میتیکال آمده بیرون خب پس نگاه میتیکال هم در جای خودش محترمه در جای خودش نگاه میکانیکال هم در جای خودش محترمه دیگه اینکه ما سوار هواپیما میشیم ما واکسن میسازیم ما و میزنیم ما آنتی میسازیم ما اینها خانه های عام داریم اینم نتیجه نگاه مکانیکاله اینم در جای خودش محترمه نگاه میستیکال هم جاش جایی است که ما با مسائل وجودی جهان مثل مرگ مثل تنهایی وجودی مثل معنای جهان مواجه میشیم اونجا جای نگاه میستیکاله جای اینا نه اگه ما کنیم با هم دیگه دیگه اصلا هیچ کدومشون به در نمیخوره یعنی اگر ما بخوایم مدیریت یک کشور رو بر مبنای میت انجام بدیم بر مبنای قصه انجام بدیم همون آشوبی میشه که در کشور ما الان اتفاق افتاده پس نگاه میتیکال برای اقتصاد و سیاست نیست اگر ما بخوایم باز با مسئله مرگ علمی برخورد بکنیم مکانیکال برخورد بکنیم یا با مسئله معنای جهان اونم فقط گیج میشیم و فقط دچار در واقع انحراف میشیم پس باید بدونیم کجا باید مکانیکال رفتار کنیم، کجا میستیکال، کجا میتیکال. وقتی بچه‌مون مریضه، باید مکانیکال رفتار کنیم. اونجا نمیتونیم ما میستیکال رفتار کنیم. چون جایی که ما می توانیم کاری بکنیم. اون دعای معروف آرامش یا serenity پریر رو یاداوری میکنم که نوشته رینولد نیبور، اون الهیدان آمریکایی است که میگه خدا یا آرامش عطا فرما. تا بپذیرم آنچه تغییر نیافته نیست و شجاعتی که تغییر دهم آنچه چه تغییر نیست و خردی که تفاوت این دو را دریا بم اون جایی که بچه‌مون مریضه باید ببریمش دکتر باید ببریمش بیمارستان باید بهش واکسن ویکسیناشونش بکنی باید آنتی کش بدیم باید هر کار اینجوری بکنیم اونجا اونجا است که باید ما نگاه مکانیکال داشته باشیم و شجاعت تغییر دادن آنچه تغییر نیست داشته باشیم اونجا کی عزیزی از ما فوت میکنه یک کاری از دست ما بر نمیاد ما با مرگ با معنای جهان چجوری میتونیم برخورد کنیم اونجا اونجاییه که چیزی تغییر ناپذیر نیست و ما باید اون آرامش پذیرش داشته باشیم اینجا نگاه میستیکال به درد ما میخوره اونجایی هم که ما میخوایم هنر خلق کنیم آواز خلق کنیم و غیره نگاه میتیکال به درد ما میخوره هر کدوم در جای خودش محترمن اما کسانی که اینا رو با هم دیگه قاطی میکنن اونا محترم نیستن یعنی اونا که میخوان با نگاه میتیکال به جامعه رو اداره کنم اونا آدم محترمی نیستن یا آدم هایی که میخوان اسم نگاه میتیکال بذارن مستیسیزم بگن این عرفانه در حال که میتیکاله باید بگن ما قصه قشنگی داریم یا کسانی که مثلا نگاه میتیکال دارن ولی میخوان توجهت مکانیکال بکنن میان از فیزیک شروع میکنن بعد میرن سراغ فیزیک کوانتوم بعد میخوان برسن به ارفان مثلا این که ما اینا رو با همدیگه قروقاتی بکنیم این دیگه یه جور شالاتانیزمه و بنابراین قاطی کردن اونا محترم نیست به نظر برای من محترم نیست ولی هر کدوم از این ها اگر در جای خودش قرار بگیره هم محترم هم اسمره سمره و من صحبتم با یک ضربل مثلا خیلی قشنگ از جاپونی ها تموم میکنم ژاپونیا ها میگن ما شینتو متولد میشویم بودایی زندگی شینتو متولد میشیم با آین کنفوسیوس زندگی میکنیم با, آ... با مسیحیت ازدواج میکنیم مثل مسیحیان ازدواج میکنیم و بودایی میمیریم این خیلی زربان مساله قشنگه شینتو متولد میشیم یعنی ما ژاپنی متولد میشیم آینهای های ژاپنی تاریخ ژاپن سنت ژاپن زمین ژاپن ما شینتو متولد میشیم چون ژاپنی هستیم اما با آیین کنفوسیوس زندگی میکنیم زندگیمونو بر مبنای انضباط و خدمت پیش میبریم مسیحی ازدواج میکنیم چون مسیحیها حالا بخش عمده مسیحا تک همسری دارند بنابراین ما مسیحی ازدواج می‌کنی به این معنا تک همسری س... هم و بودایی میمیریم یعنی اون موقعی که با مسئله مرگ مواجه میشیم به نوعی با بودایی اما نه بودایی لامایسم که راجع به تناسخ و اینها صحبت میکنه بودایی زن بودیسم که میشه همون دائویسم در واقع و به نظر من میاد که این ذرمون مثلا خیلی قشنگ نشون میده که کجا یک کار کدوم یکی از اینها کار میکنه حداقل برای ژاپونیا کار کرده دیگه خب من دیگه صحبتی ندارم صحبت هم رو جمع جور کردم مرسی
1: آی دکتر مرسی خیلی استفاده فقط این قسمت آخرش رو یاد این جمله که افتادم دادم در مورد زن چون از ژاپن گفتین میگه که در واقع خود زن بودیست ها میگن اگر در جهان چیزی باشه که هیچ ارگانیزیشنی نپذیره داشته باشه، نه لباس و رنگ داشته باشه نه کالچر و فرهنگ داشته جهان هست که آنچه در بین همه انسان ها با همه تفاوت هایی که با هم دارن یک تجربه کاملا قابل درک درونی باشه و هیچ اسم خاصی بهش نشه داد بر مبناش هیچ سازمان و ارگان و نظامی نشه ساخت اون زنه این شاید به تعبیری همون میستیک باشه یا میستیسیزم باشه به مفهوم درست کلمه و رازورزی که امیده دوستان از این گفتگو این در واقع الهام رو گرفته باشند که تفاوتش رو با اون نگاه میسیکال یا نگاه استورعی متوجه شده باشند. من خیلی ممنون از اینکه شما اتفاقا از لوگوس به خوبی استفاده کردید و مرز اینها رو مشخص کردید و تمایز بین اینها خیلی اهمیت داره که مشخص شده این که ما بدونیم که میث به ساحت هنر در واقع تعلق داره و اونجا جای درستی که بعد ازش استفاده کرد خب خیلی اتفاق خوبیه این که ما بدونیم اون نگاه مکانیکال در ساحت علم در ساحت فناوری در ساحت سیاست در ساحت گفتمانهایی که ما در جامعه داریم به واسطه تصمیم گیری ها و اونجا جایی است که باید بر مبناش حرکت بکنیم و نیاز به اون وضوح کاملا لوگوسی اونجا داریم این خیلی میتونه نجات دهنده باشه و اینکه بدونیم جدا از اینکه در واقع ساحت هنر رو داریم و ساحت علم رو داریم ساحت فن یا به تعبیر بهتر حالا چون عرفان خیلی دیگه مورد داخل مورد سو استفاده شده، ساحت رازورزی هم یک ساحت کاملا شخصی درونی است و شاید روانشناسانه و پدیدارشناسانه است و بسیار هم اتفاقا به این ساحت هم ما نیاز داریم، برای که سلامت روانمون تکمیل باشه. یعنی هم قبل که به هنر نیاز داریم، همون که به علم نیاز داریم، به این ساحت هم نیاز داریم. من فکر می‌کنم این کاری که شما کردیم واقعا مرسی و این خودش کلاس درس بود و من خودم چقدر استفاده کردم. های دکتر مرسی مرسی. مرسی مرسی خب بکنم بریم سراغ دوستان
0: بل. بله بله خیلی منتظر گذاشتیم دوستان سلام سلام همه دوستان سلام مخلصیم خیلی ممنون از تو خب اگر دوستان سوالی
1: هست یا ای هست ما هم استفاده کنیم از شما
0: خب من صدای شما رو الان دست دادم بله درست مریم عزیز این بحث یک بحث پارادوکسیکاله به دلیلی که ما آنچه که داریم توضیح میدیم رو داریم با زبان توضیح میدیم و حتی وقتی که من میگم نمیدانم نمیدانم هم رو دارم با زبان بیان میکنم و شاید همین ماجرا باشه که نمیدانم من رو با مشنوندم با نمیدانم خودش اشتباه بگیره که نمیدانم نمی, نمی منحصر به فردیست بله این،, این بحث یه جنبه پارادوکسیکال داره و از اون چاره ای نداریم یعنی یعنی اینکه ساحت دیگری برای ارتباط نیست بین ما بله در جهان الان نگاه لوگوسی حکم فرماست کاملا خب خب خوشبختانه تونستیم که
1: آهی دکتر داری این صدای منو
0: آره آره صدای منو و آره آره، آره. من
1: فکر کنم کامنت ها که باز میشه دیگه منو پر سرعت بیرون حالا چرا آره دیگه مشکل سرعته بله گفتم مسلما همه ی نگاه ها نقطه ابهام و نمیدانم دارن چطور با ترس و وحدت نمیدانم های امیغ باید کنار آمد باید به داستان ها و خیال ها پناه برد در واقع آیا باید به
0: داستان ها و خیال ها پناه برد خب ببینید شاید به دلیل اینکه ما در یک جهانی با غلبه همون نگاه لوگوس داریم زندگی میکنیم نمیتوانیم نمیدانم رو تحمل بکنیم و اساسا ما کنفوسیوسی تربیت میشیم هرچند که ما قرار بود کنفوسیوسی تربیت بشیم ولی ما بی تربیتاشیم چون نه انزبات بر ما قالبه و نه خد، خدمت اما قرار بود کمپوسیوسی تربیت بشیم نگاه لوگوسی نگاه مبتنی بر چارچوب بندی نگاه مبتنی بر این میدانم و میخواهم بدانم و قرار بدانم و قرار بتوانم و خواستن توانستن است و توانا بود هر که دانا بود دانایی که قرار منجر به توانایی بشود رو تجویز میکنه در نتیه ما به همون آموزش این که بشین در سکوت نگاه کن داده نشده طبیعی است که الان اگر به ما بگن قرار تنهایی رو تحمل بکنی به ما بگن قرار سکوت رو تحمل بکنی خب همونطور که ما دو دو تا چارتا دو ست تا شیشتا دو چارتا هشتا رو کلی تمرین کردیم تا یاد گرفتیم همونطور که کلی تمرین کردیم که کلمات رو درست به کار ببریم همونطور هم برای این ماجرومت کلی تمرین بکنیم یعنی این که به هر حال اینکه شما بتوانید با به پدیده ها نگاه بکنید ولی روز نام نگذارید چیزی که کشنا در نگاه در سکوتش میگه این تمرین میخواد یعنی مگه میشه من نگاه دستمال بکنم کلمه دستمال تو ذهنم نقش نبنده این مغز باید دوباره یکی مدارهای جدیدی رو فعال بکنه تا بتواند این مدل جدید زندگی رو یاد بگیره و تجربه بکنه. بنابراین ما بله الان پارادوکس ماجرا این است که ما در این با زبان با لوگوس با طبقه بندی میگیم میستیسیزم این است. اما حالا چگونه به این میستیسیزم قرار عمل بکنیم بخواهم که من بتونم تکنیکی بدم به شما که دیگه این میشه ساینس. این میشه همون نگاه مکانیکال. این دیگه حالا یا میتیکال میشه اگر به مبنای قصه بگم یا مکانیکال میشه اگه با آزمایش بگم. این پاسخ من هیچ وقت از منظر میستیسیزم نخواهد بود اینکه ما بتوانیم مدت طولانی در این سکوت باشیم در این تنهایی باشیم اون هست که من حالا پیشنهاد میکنم بهتون که مثلا کتاب نگاه در سکوت سایادو اوجوتیکا رو بخونید و پیشنهاد میکنم بهتون که فیلم باراکا و فیلم سامسارا رو ببینید که مثلا فیلم باراکا و فیلم طولانی فقط دو ساعتیه ولی توش حرف زده نمیشه ام، شاید مثلا فیلم بهار تابستان پایزمستان و دوباره بهار ارج کنم کیم کیدوک رو نگاه بکنید نمیخوام بگم که با دیدن این فیلم ها ما قراره که حالا میسیسیزم رو فرمولایز بکنیم چون فرمولایز کردنش خودش غلطه اما یه کمی ملموستر میشه برا ما که زندگی به مسابه نمیدانم و نمیتوانم بدانم و فروتنانه میپذیرم محدودیت هایم را گونه زندگی میشه؟ فیلم باراکا، فیلم سامسارا کتاب نگاه در سکوت و اون پنج فصل کیمکی دوک آی دکتر
1: جان این دوستان پرسیده بودن که اینجا من تو سوالات دیدم و از هم خیلی خوبی بود بودن که چطور میشه فریب نخورد؟ فریب خورده
0: این تخصص شماست جواب این سال صداد شد و اینجا جان
1: آیا که صده من دارین
0: الان اومد صداد آره گفتی که گفتن چطور میشه فرید آره. نخورد و به فریب خوردگان کمک کرد همچین چیزی بنشین بله آره. بله بل. آره. بله بله چند تا سوالو رو شما جواب بده برای اینکه که من خیلی حرف زدم بیزمه چند تا سوال شما جواب بده هستی نه 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 <تص-> میخوام منصفانه باشه <تصفيق> من من کنفوسیوسی زندگی میکنم کنفوسیوسی زندگی میکنم و کنفوسیوسی هم میمیرم امیدوارم و ارش کنم که و کنفوسیوسی هم را توضیح میدم برای بقیه
1: اطفاقم الان که از دستان تنماند کنفوسیوس آقای هماین زفرانیان عزیز که سلام هست هم شون گفتن در تفاوت نگرش کنفوسیوس و لاو او ذکر این نکته مناسب است که این دو نگرش در مورد یک حوزه نیست بلکه در مورد دو حوزه و بودن و در که این فرق جاوا بله آقای دکتر همایون رضاییان عزیز هم به زبان دیگری تمایزی که شما بهش اشاره کردین رو در واقعه مطرح کردن که یه حوزه داستان وجود یک حوزه بودن. اساسا این حوزه رازورزی حوزه بودنه دیگه و اونجا که سهراب میگه زندگی آبتنی کردن در حوزه اکنون است و این دریافتن دم بدن لحظه و زیستن اون و وجدی که از این لحظه حاصل میشه. شما یه جایی تو صحبت هاتون که این نگاه مکانیکی صرف جهان هستی یک جور ملالی ایجاد میکنه و یک جور افسردگی و یک جور بیمقنایی با خودش میاره که خب برحال ما میدونیم که یکی از اختلاعهای بسیار رایج مدرن، استرام و افسردگی. البته دلایل متعددی داره و یکی از دلایلش میتونه همین در واقع ماشین شدن بیش از حد هم در منظر ابزار و هم در منظر تفکر باشه سهراب را میگه که واژه باید خود باد واژه باید خود باران باشه من فکر میکنم که این حرف های سهراب را اگر هر کسی خوب به درستی لمس کنه، و درک بکنه از اون ملال و افسردگی نجات پیدا کنه چهت ها را باید بست زیر باران باید رفت این رو ساعت بودنه که ما میفهمیم که وقتی میگیم باران واجه باران رو داریم به کار میبریم و از باران رو میدانیم این در ساحت دانستنه اما بودن با باران چیز است و اون کودکی که تا بارون میاد خوشحال میشه میدوه زیر بارون و تو چاله ها میپره و کیف میکنه هنوز اون نگاه مکانیکال درش ریشه ندوانده و آمیختگی شدیدی با این دیدگاه نداره حتما شما دیگه انتخاب کردیم.
0: جان. شما سوال دیگه رو انتخاب کردیم. بل بل. خانم باران گفتید آیا این که ما سه دیدگاه اسطورهای علمی و رازوردانه به نسبت زندگی داریم نسبت به زندگی داریم ممکن همون داستان فیل در تاریکی باشه در روزی برسه که دیدگاه کلیتری برسیم که هر ستای این دیدگاه رو در خودش داشته باشه من گمان می کنم که بله طبعا این اتفاق می که ما یه جاهایی اینا با هم همپوشانی پیدا خواهند کرد و پیدا می کنند اما یه چیزی هست و اون این هست که مگر که ما انسان ها یک فرگشتی پیدا کنیم که تبدیل به یک موجود دیگری بشویم اگر نه اینجوری این که ما انسان رو میشناسیم این گونه رو میشناسیم این ظرفیت مغز ما خیلی تفاوتی با ظرفیت مغز بقیه حیوانات نداره یه چیزایش متمایزه در من با این شناختی که شخصا از انسان دارم به نظرم انسان رو انقدر محدود میدونم و انقدر ناتوان میدونم که نهایتاً چیزهای در جهان باقی میمونه که اونها براش مثل راز باشه این که ما میگیم نگاه راز ورزانه و جهان به مسابه راز به این معنا نیست که یک رازی در جهان پنهان است به این معناست که ما انسانها چاره اینه داریم به جز این که در مقابل این تاریکی بزرگ به تعبیر حسین پناهی بگیم پشت این پنجره جز هیچ بزرگ هیچی نیست و در واقع مایم ما که مجبوریم به خاطر ناتوانی شناختمون در یک موقعیت به اون فروتنی و به تعبیر ویکتور فرانکل به اون دیگنیتی به اون متانت و وقار برسیم که تحمل بکنیم اینکه من نمیدانم. بیان کنیم من نمیدانم و تحمل بکنیم که با اینکه مشتاق دانستنم ولی به قول اروین یالوم انسان موجودی است تشنه دانستن که به جایی که به اون معنای ارائه نمیدهد پرتاب شده است انسان موجودی است تشنه معنا که به جهانی پرتاب شده است که به اون معنای ارائه نمیدهد اینکه میگیم معنای ارائه نمیدهد مزجومی نیست که جهان معنایی نداره خیلی وقت‌ها حرفای من بعد برداشت میشه آدم‌ها فکر می‌کنن که اگه من میگم من نمیدانم راجع خدا میگم خدا هستی اگه اگر میگم جهان معنی به ما ارائه نمیدهت به این معنی که جهان بی‌معناست نه ابسردیسم جهان یعنی اساسا ما زبونش نمیفهمیم نمی‌فهمیم مخ ما در حدی نیست که زبونش رو بفهمه به قول یه فیلسوفی مثل ما مثل مورچی هستیم که در کتابخانه لندن داره بین کتاب راه میره. درسته در بین کتاب راه میره ولی اون مورچه از این کتابها چی میفهمه. اینکه یه این فروتنیست این نمیدانم یه فروتنیست و من بعید میدونم یه روزی انقدر ما دانا بشیم که اساسا دیگه حوزه برای رازورزی در جهان انسانی وجود نداشت بشه مگر اینکه اون انسانی موجود دیگری باشه. و اگر یه میگم ما به اونجا رسیدیم مثلا به نیروان رسیدیم به مکشا رسیدیم به همه اینا رسیدیم به جهان محیط شدیم خب اولا میگم خوش به حالتون سانیان میگم که حالا که خوشبا به نظر میاد شما مال یک گونه دیگری باشه شاید یک متاسیونی در مغزتون رخ داده که شما به این نقطه رسیدید و چون این متاسیونی در مغز شما رخ داده در ژن شما رخ داده که مغز شما متفاوت بوده در نه متفاوت. نجا من نمیتونم به شما برسم و فکر میکنم که بیشتر مردم هم از نظر جنوم و از نظر مغز شبیه من باشن نه شبیه اون استثناها نخبه ها. اونهایی که سوار براق میشن به آسمان میرن اونهایی که زیر درخته بود میشینن به بودا میرن به, بود، به نیروانا میرسن گمان میکنم بیشتر مردم جنومشون به من شبیه باشه که جنوم من دو درصد با جنوم شامپاز متفاوته متاسفانه ولی اونها ممکنه جنومشون 5 درصد 10 درصد با جنوم شامپاز متفاوت بوده و خوش به حالتون امین آیدوکسور
1: جان. دوستانه دوستان بسیاری این سوال پرسیدن که آیا این بحث ادامه پیدا میکنه این گفت و داره و یا اینکه ما میتونیم مثلا یکم توی بحث‌های خود تاوتچینگ وارد شیم یا به عواده عملیش به چون چند تا از دوستان پرسیده بودن من واسه شما بپرسم چون میدونم که ما که با هم قراری
0: نداشتیم از بعد. آره شما که قد شده بودید من به دوستان گفتم آخه با این وضعیت ما ما میتونیم بیشتر از این یعنی هم خودمون اذیت میشیم. هم ملت لا میشن با این در واقع پلتفرم با این مدیا با این اینترنت واقعا بعید میدونم که ما اصلا بسمر سمر باشه که اینجوری ادامه بدیم مگه بعد با هم صحبت کنیم یه چیزی رو تعریف کنیم در یک پلتفرم دیگری حالا شاید مثلا شما اگر در صفحتون بحث رو ادامه بدید یا لایو یه نفره باشه مثلا شما بشه با این وضعیت اینترنت حالا بالاخره یه لایوی نفره معمولاً کیفیتش بهتره اما بعید میدونم که با این وضعیت مسمر سمر باشه که ما بخواییم این بحث رو بازم جلسات دیگری داشته باشیم امیدوارم شما هم با من محافظ باشید.
1: من که خیلی دوست داشتم که میتونستیم دوراقه از درس و بحث شما استفاده کنیم ولی درست میفهمیم. من اولاً که خدمت دوستان ارادت میکنم مرسی که تا این تایم با ما همراه بودیم مرسی که انقدر ما رو مورد محبت قرار دادیم و این سوالات خوبتون و کامنتات و متاسفانه نمیتونیم با این وضعیت ما رسیده ای کنم من خیلی مشتاق بودم تک تک سوالاتتون رو بررسی کردیم و از آی دکتر استفاده می‌کردیم یا اگر خودم ترستم پاسوحتون رو میدادم ولی گویی که اینستاگرام میگه باید خدافظی کنیم
0: حالا بعد با هم دیگه گفتگو میکنیم من و وحید عزیز آی دکتر شهرزاد با هم گفتگو میکنیم شاید یک برنامه ای رو در یک مدیای دیگه بتونستیم طراحی بکنیم که من 5 پر ولی آره الان الان من چیزی تو ذهنم ندارم باید با هم صحبت کنیم لازم
1: شد. دکتر این کامنت های دوستان
0: رو سیو
1: نمی‌کنه که
0: نه متأسفانه نه اگر که زیر ده. همین پست دوستان بیان کامنت و سوالاشونو همین سوالاتشون دوباره تایپ کنن و بذارن حداقل ما میمونه که فکر بکنیم که چیز سوالاتی هست حالا یه موقع شاید دست بندیش کنیم به صورت صوتی جواب بدیم یه کاریش بکنیم آره این... این خیلی کمک میکنه
1: پیشنهاد خوبیه آیدکتور خوبی دوستان لطفاً اگرتون مقدور هست دوباره این کامت هاتون رو زیر پست قرار بدین که ما اینها رو بررسی کنیم ببینیم به چه شکلی میشه بهش خوبی کرد ممنونم دکتر قرار بود مخلی. ما رضوان شما باشیم ولی ولی نشد ما اومدیم پیش شما
0: مرسی از, مرسی, <تصفيق> مرسی از ازیرایتون مرسی از همه دوستان قربان شما و
1: مرس و مرس و خیلی خوشحال شدم از دیدنتون به امید دیدارهای دیگه در در
0: پلتفرم هایی که بشه بهتر این گفتگوها رو پیش بریم مرسی. مرسی. <تصفح> مرسی مرسی مرسی, مرسی. مرسی همگی دوستان قربان شما خدای نگهدار مخلصین خدافظ دوستان خداحافظ همگی